0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 78 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é fonoaudióloga formada pela PUC São Paulo e há 20 anos trabalha na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, na cidade de Brotas, no interior do estado de São Paulo. Nascida e criada na capital paulista, durante a faculdade de Fonoaudiologia, ela já trabalhava na área e vivia o ritmo frenético de São Paulo. Mas viver numa cidade menor, mais acolhedora e próxima da natureza era o seu grande desejo. Foi fazendo turismo de aventura com rafting, visitas a cachoeiras e frequentando todos os finais de semana que ela conheceu e se apaixonou por brotas. No começo ela trabalhou como guia de turismo. E como fonoaudióloga formada, ela também encontrou ali a oportunidade de trabalhar na sua área. Durante a nossa conversa, ela falou sobre as atividades de uma fonoaudióloga e revelou como é o seu trabalho na PAI. Explicou sobre a fonoaudiologia sistêmica e a questão de olhar além dos sintomas. Relembrou dos tempos como iatista na infância e adolescência. Falou sobre o rafting, esporte de aventura que ela conheceu na Europa e que a levou a descobrir brotas. E como não poderia deixar de ser, deu dicas de turismo e passeios imperdíveis na cidade. E é com muita alegria, já pronto para descer de rafting o rio Jacaré Pepira em Brotas, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão. Flávia, a Caiaba Furtado, a Flavinha Caiaba, a mãe do Caio e da Maia, minha amiga de infância, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Flávia Acaiaba Furtado. Tudo bem com você, Flavinha?
1: Graças a Deus, tudo em ordem.
0: Ah, Flávia, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Flavinha, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 27 de agosto de 2021.
1: Eu estou em Brotas, no estado de São Paulo.
0: Ah, <risos> diretamente da cidade de Brotas, é, no interior de São Paulo. Brotas está quanto tempo da capital paulista, Flávia?
1: Mais ou menos três horas de viagem.
0: Três horas e é é, é. o que? Uns 200, 250 quilômetros?
1: 250 quilômetros, isso.
0: Pela Castelo Branco?
1: Não, eu, é, a gente utiliza mais a Bandeirantes, assim. Vem pela Bandeirantes e o Luiz, né?
0: Entendi. De são Carlos. Ah, que beleza. Então, tá tudo bem aí em Brotas, o, o cantor Daniel tá aí, ele. ele... É verdade <risos> que ele é daí mesmo?
1: É, daqui. <risos> Família, tudo. Ele também, as filhas estudam aqui, todo mundo aqui
0: de. E você e sua família também, aí de Brotos. Quer dizer, para mim hoje, a pessoa mais famosa de Brotos é a Flávia Caiaba e Família, não é o Daniel. O cantor Daniel é. o Flavinha, mas eu quero começar a nossa conversa aqui te perguntando sobre a origem do sobrenome Acaiaba. Caiaba. Eu conheço você a sua família já há muitos anos, né? Nós estudamos juntos na escola, lá, já há uns 40 anos, já faz uns 40 anos aí. E é um sobrenome muito forte, assim, que fixa, né? A gente sempre lembra a caiaba, as, as irmãs a caiaba, tudo. Flavinha, tem algum... Você sabe qual que é a origem do sobrenome? Tem algum significado? O que, que você podia compartilhar um pouco sobre... A história ou o significado do sobrenome Acaiaba?
1: Então, Paulão, é da família do meu pai, né? Do meu vô e é a, a origem é indígena mesmo. É brasileira, né? Aqui do Brasil, do início de tudo, foi um índio que casou com uma portuguesa, foi para Itália, o filho acho que foi para Itália, voltou e, e foi uma confusão até que minha avó veio também. Da Rússia, é uma mistura de família, mas a origem do Acaiaba é indígena.
0: Olha só, e, e tem algum significado assim, Sim. a junção da, das palavras Acaiaba, não sei, porque é indígena, é, né? Sempre... Se eu
1: não me engano, é, se eu não me engano, Aca é alguma coisa de colocar na cabeça, alguma coisa de proteção, eu não lembro direito o significado, meu vou contava mais ou menos, mas a gente nunca achou isso em dicionário mesmo, assim, em dicionário indígena.
0: O, o Flavinha, entrevistei aqui já no podcast uma professora de linguística especializada em línguas indígenas, a Luciana Estorto. Vou, vou tá. consultá-la, viu? Vou consultá-la, Por porque ela. É verdade, eu, <risos> vou, eu vou mandar uma mensagem para ela. Quem sabe ela vai desvendar todos os significados. Em São
1: Paulo tem uma lojinha né, que vende essas coisas indígenas e tal, e ele também tinha dicionário lá. Eu cheguei a perguntar para ele, porque era um cara que estudava muito, mas. Eu também, assim, na verdade eu lembro que ele falou mais alguma coisa, mas eu não lembro tá. o que, que ele falou sobre essa junção. Assim.
0: Então o podcast Outra Visão vai articular os contatos e vai <risos> <risos> para a gente é, descobrir aí com mais detalhes o, o significado. E Flavinha, assim, você é formada em fonoaudiologia, mas e antes de eu te perguntar sobre sua carreira como fonoaudióloga, eu gostaria que você contasse um pouco das suas vivências e experiências no iatismo, porque eu sei que tanto você quanto as suas irmãs e a sua família é, sempre tiveram ligadas ao ambiente náutico, ao iatismo, à vela. O que, que você podia contar e relembrar um pouco sobre essa, essa, essa paixão aí da família com a vela? Na
1: verdade, era o nosso programa de fim de semana, né? Era ir para o clube, passar o dia lá, sair da correria do dia a dia, né, do, da cidade, assim, era o nosso refúgio, ir para o clube, na represa, é, enfim, piscina e sol e o vento, e estava tudo lá. Então, a gente de, já de pequenininho, frequentando o clube, fizemos o curso de vela, né, que tem no, no clube. E a princípio, né, preciso confessar, morria de medo e achava que eu não ia conseguir, a minha irmã mais velha já velejava, mas eu tinha medo e aos poucos fui me acostumando, aprendendo, ganhando, né, tamanho e peso, porque a gente começa muito pequenininha, né, aí de repente vira aquela febre de todo fim de semana, não quer nem mais ir viajar com os amigos, é só ir velejar e participar de regata, né perde férias para ir viajar para o campeonato, né? faz tudo em pró vela assim. E é uma vivência muito gostosa, uma experiência muito boa, né?
0: E, e até que idade, mais ou menos, você velejou? Você estava envolvida, assim, realmente nesse dia-a-dia, -dia, assim, da vela?
1: Olha, Paulão, na verdade, eu acho que foi mais ou menos até meus 17, 18 anos. Eu parei mesmo, porque a minha parceira, né? Eu já tava velejando em dupla, né? Uhum. E a minha parceira tava estudando para entrar em medicina. E aí ela parou completamente mesmo, assim, de poder ir de fim de semana e, enfim, começamos a perder regatas, as coisas, e acabamos se afastando, assim, e parando.
0: Olha só, mas então foi bastante tempo aí velejando. E, e hoje em dia você ainda tem contato com a vela, não sei, é em Brotas, como é que é, tem algum local que, que seja possível velejar? No... É Eu, é, infelizmente não tenho
1: isso, assim, não tenho mais esse contato. Às vezes, chego aí para o clube com a minha irmã, mas também não velejei mais. É, cheguei já a levar meu filho para a Ilha Bela, para ele fazer um cursinho lá na, na, na Ilha Bela, uma vez que deu certo, né, da gente estar tá lá e dele fazer o curso mas não tenho mais tido essa experiência, assim, como rotina, uma coisa que de vez em quando, quando acontece, dá aquela sensação boa de, né?
0: O coração, de o coração bate mais forte, assim, aquele é. vento na proa, assim, já...
1: Mas de vez em quando eu me pego vendo a nuvem, imaginando como é que tá o vento, né? Eu, na hora que está em algum lugar com muita água, aqui tem a represa, né? Lá em cima do jacaré, tem o broa também, então, de vez em quando, quando eu vejo assim o vento e tá, tal, eu falo, nossa, bem que podia ter um barquinho para dar uma velejada, né?
0: É, ah, quem sabe, é né? Isso. Qualquer hora aparece aí o barquinho, né? Quem sabe, é... né? No futuro.
1: Já, a minha irmã já me cutucou, falou, ah, leva uns barquinhos aí, faz uma brincadeira, um curso, alguma coisa e tal, pede apoio, né? Patrocínios e não sei o que, e faz alguma coisa, mas... Acabei continuando na minha carreira e fazendo as minhas coisas, isso, né? na isso. minha profissão.
0: E, e pra, pra, só para registrar, aonde era em São Paulo que você é, velejava, fez o curso? Só para a gente registrar aqui.
1: No Yacht Club Paulista
0: no Yacht Clube Paulista. Então, ó, já nossa segunda entrevistada Sim,
1: <risos> que, a que Dani, <risos> família Dani. amiga também que a gente tem em comum, né?
0: Exatamente. Inclusive, na entrevista da Dani, ela citou a família Caiaba, hein? É. Vocês marcaram lá, marcaram presença eu ouvi. lá. Eu é. Ah, obrigado, obrigado, Flávia. Flávia, então agora eu quero entrar um pouco e te perguntar sobre a fonoaudiologia tem que falar bem direitinho, porque afinal você é uma profissional da fala e, e esse podcast aqui... Mas é uma
1: palavra que para quem
0: trabalha com fala, né? por isso que todo mundo fala só fono. A
1: fono, a fono, a fono, porque é muito complicado né? ficar falando fono audiolog... <risos>
0: né? e vai, preferem é
1: uma... encurtar.
0: Mas é uma forma até da gente né? praticar e treinar e melhorar, porque o meu desafio aqui no podcast é sempre... Melhorar essa fala, né? Porque a gente se ouve tudo, e tudo, enfim, é um, é um desafio constante. É uma das
1: vergonhas de, de, de gravar, é isso, né? A gente tem esse receio de errar, é. falar eu, além de ser fono, né, tenho essa voz rouca, então é uma coisa que a gente se preocupa com gravação, né?
0: É. E, e você é a primeira profissional de fonoaudiologia que eu recebo aqui no podcast Outra Visão, então é muito especial, uh. vai ser muito legal tirar algumas dúvidas e conhecer mais um pouco sobre a sua carreira. Flavinha, eu queria que você contasse como que foi a decisão de você seguir para essa área da fonoaudiologia. É, tem alguém que te influenciou diretamente? Alguém da família que já trabalhava nessa área? O que, que você podia relembrar sobre a decisão de seguir essa carreira?
1: Tenta que lá vem história, né? <risos> Mas, assim, é muita coisa, assim... Um, quando a gente está nessa fase, né, que tem que decidir o que fazer, quando eu comecei a imaginar o que eu queria fazer, tinha aquela, aquele grande problema que eu ia muito bem na parte de exatas, mas eu não me imaginava trabalhando com exatas, né, é, não imaginava, tipo, em um banco ou alguma coisa, ou sendo engenheira, alguma coisa, apesar de toda a facilidade que eu tinha. E eu tinha um receio de ir para essa área mais de humanas, por conta da minha... Eu tinha uma certa dificuldade com, com português, enfim, com essa parte de humanas, eu não, não, não ia muito bem. Mas eu gostava das, das profissões, né? Uhum, uhum. E aí eu resolvi encarar esse desafio mesmo e... A fonoaudiologia, assim, a primeira vez que eu ouvi falar foi a minha irmã fazendo né, exercícios por conta da, da dificuldade dela de fala, por, por conta de ter chupado o dedo muito tempo e tal, e aí eu fui começar a estudar um pouco mais sobre o que, que era, e aí tinha um, assim, é um leque muito grande, né? a fonoaudiologia trabalha desde a audição, a fala, a voz, a deglutição, é, assim É muito é uma área que, né, que trabalha com muitas coisas, lógico que sempre pensando na questão da comunicação, né a comunicação é, a vamos dizer, o primordial, uhum. e isso me encantou quando eu comecei a estudar, porque eu imaginava que eu queria realmente ajudar as pessoas a terem uma boa comunicação, né eu durante a infância de vez em quando ia para a praia, então na frente da, da casa da minha avó, tinha uma casa que às vezes iam também umas crianças de abrigo e tinha uma menina que era deficiente e eu adorava ficar ajudando ela e né, cuidando, querendo ajudar, eu vivia na, nessa, nessa casa lá na praia. E aí eu tive essa, essa vontade de tentar trabalhar, tentar estudar e entrei na faculdade meio que para ver o que, que era, assim, para realmente escutar mais dos professores, entender melhor o que poderia ser no meu trabalho... E aí eu fui abraçada, assim, né? Até para alguns professores falaram, não, mas essa sua dificuldade a gente vai tirar de letra, a gente consegue e tal. E aí foi indo e, e realmente, assim, é, é apaixonante.
0: E, e você estudou, foi na PUC São Paulo, não foi? Isso. E, e, foi lá e, na PUC. E você, então, assim, não, foi uma coisa da sua curiosidade e do seu interesse individual que, que te levou a essa carreira, não foi alguém é. diretamente que não, influenciou? E não, foi,
1: não foi pela minha habilidade, não foi por nada, assim. foi realmente assim, um desejo de entender a profissão, conhecer e encarar né você
0: Você citou que a sua irmã, qual das irmãs que fazia forno que daí você te, começou a te chamar a atenção?
1: A Mariana mais nova, a Mariana ela dedo, é e, você... e aí ela teve toda a deficiência no, né dos dentes porque tem um os dentes né a musculatura fica mais flácida fica respirador oral e mas eu poucas vezes fui com ela assim se fui uma ou duas vezes foi muito mas eu sabia que existia a profissão
0: e você quando a, é, criança chegou também a, a... Fazer fono ou, ou não? Só, só a Mariana.
1: Só ela. Eu não sei nem como, não, né, Paulão, mas eu não sei se você lembra. É, a professora de português, quando a gente logo quando a gente começou a escrever, não sei. É, a tia Rosinha? Que que foi, <risos> não, foi uma depois da tia Rosinha.
0: Tia Mirna. Ela
1: fala. Não, não era a Mirna. A Mirna foi mais para frente. Enfim, esqueci o nome dela agora. Mas ela falava muito que ia me é, pedir para minha mãe fazer sopa de letrinha, que eu comia as letrinhas, que eu errava tudo. E ela falava muito que eu morria de vergonha, eu não lia na frente de ninguém. É, eu tinha muito, muitas questões, assim. Tive durante muito tempo esse problema com humanas por conta disso. Assim. Oh, yeah. E aí depois eu fui né, na faculdade descobrir algumas coisas assim, que nunca a professora chegou a me explicar a diferença entre o, o P e o B, por que as pessoas se confundem, né? que os sons são muito próximos, a, di, a diferença, né? a discriminação sonora é muito pequena, né? e o F o V, o T e o D, as trocas mais tradicionais né? que, as, que as, as crianças fazem, só que nunca ninguém explicou isso, então assim, eu seria uma criança que deveria ter ido para a fome.
0: Já é essa parte de leitura
1: escrita. <risos> né? E hoje em dia, quando eu consigo ajudar alguém, isso me deixa muito feliz de saber assim, que eu consigo mostrar para a criança a diferença desse som e que ela vai tirar de letra e conseguir resolver esse problema ao invés de ficar só tomando bronca. Né?
0: Exatamente. E eu te pergunto isso, Flavinha, pelo seguinte. Eu acho que a nossa geração uma geração que ainda... A fono era uma coisa mais distante, né? Era em casos Sim, mais, é. assim, graves, assim. E hoje em dia, é, tem muitas profissionais hoje atuando com as crianças. E eu falo isso porque, assim, a minha própria filha já fez várias sessões de fono e desenvolveu muito, assim, a fala e ajuda muito ela, assim, né, nessas questões na, na escola e tudo. Então, eu queria que Sim. você contasse, assim, qual que é a importância dos pais procurarem fono para é, suas crianças, independente de uma situação mais grave ou não, até para o desenvolvimento né, da, da comunicação, conseguir se colocar melhor, né? porque é um trabalho também, claro, técnico, mas de uma certa forma também tem uma terapia aí nisso, não tem? Ah,
1: cria vínculo e tudo, né, Paulo, lógico que tem, né? querendo ou não é, é uma terapia e eu acho que, assim, a importância realmente, é, vamos dizer assim, quando tem alguma coisa que chama atenção, né? Ah, chamou atenção, para e pensa, vê se não é melhor pedir uma opinião, né? De um profissional. Então, assim, tem gente que fala assim, ah, mas será que... Ah, se falou, será que é porque já deve ter alguma coisa. Já <risos> chamou atenção, né? Então, merece olhar com mais carinho e com fazer uma avaliação, porque eu acho que é isso, na hora que a gente se questiona, né? A gente já viu que tem alguma coisa de diferente.
0: Perfeito, perfeito. E também é, a fono para os adultos também, né? Eu até no meu caso aqui, que também vou fazer algumas sessões viu, de fono futuramente, porque eu acho que é uma, 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 eu acho uma profissão muito bacana. Já vi o trabalho de algumas fonos. Inclusive, até compartilhar com você, quando a minha mãe teve um problema de, de, de isquemia cerebral, problema de fala, a fonoaudiologia, ao longo de mais de cinco anos que ela fez, foi, assim, fundamental, foi o alicerce da, 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 da volta por cima, vamos dizer, né? É,
1: então... é, é, a comunicação é tudo, né? Primeiro, tem uma questão, principalmente com quem tem problemas neurológicos, né? tem toda uma questão de deglutição e de coisas que são importantíssimas para a vida, né? O, o sair, uma, uma pessoa que usa a sonda, tirar a sonda, voltar a se alimentar via oral, né? Uma pessoa que não está não conseguindo falar, não se comunica, voltar a conseguir pedir as suas coisas e ter a sua independência e poder se expressar. Isso tudo é uma coisa que faz total diferença. E nem sempre eu digo pela linguagem oral, né? Pode ser até por um por cards, né, por tags que a gente fala que são as fichinhas, né, as figuras, Independente, independentemente de qual linguagem você usar, você ter uma forma de se comunicar é uma coisa que é muito importante, ah. faz total diferença na, na qualidade de vida.
0: Nossa, Flávia, você falou, né, que a, a, a o profissional da fono da fono, eu vou falar fonoaudiologia <risos> para para ficar bem bem Ir treinando. Bem, bem treinado aqui. <risos> é, ele pode atuar em várias áreas, né? É muito amplo o campo de, de trabalho, pode trabalhar com crianças, com pessoas é, mais velhas, com enfim, é muito amplo, eu não sei nem descrever aqui a, a variedade. E você, há 20 anos, trabalha também numa área específica que é no, na, na APA a Embrotas, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Eu queria, Flávia, que você contasse um pouco da sua atuação como fonoaudióloga na Apaia a Embrotas.
1: A ah, Apaia é... foi, bom, foi minha vida aqui, né? É... E a minha escola, na verdade, foi onde eu comecei a colocar em prática o que eu aprendi na faculdade, né? E essa experiência toda, esses 20 anos, né, tem muita coisa, mas a gente, por ser uma cidade pequena, né, diferente do que é em São Paulo, a gente não trabalha só com crianças de síndrome de Down, né, então a gente trabalha com todos os tipos de síndromes, com qualquer tipo de deficiência, né, deficiência intelectual, deficiência auditiva, a gente tem até um deficiente visual, enfim, que podem entrar desde criança, né, e, e tem alguns que ficam lá até adultos. A gente tem o Eja, a gente tem uh, projetos, né, sociais que, que trabalham com, com os mais velhos também. Então a gente tem uma faixa etária bem ampla dentro do da Pai.
0: E, e como é que é o dia a dia, Flávia? Como você está citando, é, você tem, você trata pessoas com as mais variadas é na verdade
1: assim a pai tem todos esses né mas assim a, a terapia ela hoje em dia né a gente foi tendo momentos diferentes mas hoje em dia ela é mais focada para a estimulação precoce mesmo né para os menores então a gente dá uma uma priorizada né nessa primeira estimulação e aí a gente trabalha até a criança assim, é o meu projeto, né? Eu pensar assim, a forma que eu, que eu tô seguindo, né? Até a criança tá falando, aprendendo a ler e escrever, ela aprende a ler e escrever, e tem uma boa fala e aí eu consigo dar alta, né? Então, aí eu acompanho todo esse processo, desde a aquisição da linguagem oral até a aquisição da, da leitura escrita. Lógico que em alguns casos a gente tem casos que não evoluem, né, que não tem a linguagem oral e que eu preciso entrar com essa comunicação alternativa, a gente tem casos de crianças que não se alfabetizam por conta de, da deficiência intelectual, mas a gente consegue ver essa questão de prognóstico mesmo, né, então tá tendo evolução, tá conseguindo, a gente mantém terapia, na verdade, eu conto com uma equipe toda, né? Então, eu tenho a psicóloga que trabalha comigo, tenho assistente social, tenho a fisioterapeuta, tenho a terapeuta ocupacional. Enfim, é uma equipe e a gente não toma decisão sozinha. A gente faz as reuniões, discute o caso. Então, a gente faz esse, essa decisão assim em equipe mesmo.
0: Ah. Ô, Flávia, e, e, e esse período da terapia, no caso de fono, é, varia muito de... De criança para criança, né? Tem, como você falou, algumas que evoluem, outras não têm um processo tão rápido ou nem evoluem, né? Então, assim, é, é... e tem essa relação humana, né? Que você está sempre próximo dos seus, dos seus. Posso falar pacientes? Não sei de que forma. Como é que você trata? Sim,
1: a gente fala pacientes. Na verdade, como a Pai é uma escola, né? A gente até separa isso. A gente chama eles de alunos, né? porque a gente tem um outro convênio com a prefeitura e que a gente também trabalha com alguns munícipes que não estudam na APAI, mas que a gente faz o atendimento na APAI. Então, são projetos diferentes, né? Então, tem esse projeto da educação e um projeto do convênio com, com a prefeitura. Aí a gente divide assim, a gente fala, né? Que são os, os alunos e uhum. os do
0: convênio. Uhum. E, e assim, e, e em média, tem como... Existe um tempo médio, assim, de um, de um, de um atendimento? É imprevisível, né? Não, não, é Cada ah, caso é um é caso. Muito, é,
1: exatamente, é muito difícil. Porque tem crianças que ah, evoluem rápido, enfim, né? E tem outras crianças que realmente precisam até de manutenção e precisa estar tá sempre trabalhando, né? A gente tem casos neurológicos que precisa estar tá trabalhando na nutricidade oral, enfim, então... É uma... É muito difícil falar, assim, né? Em previsões. A gente tem algumas mães que questionam, né? Que tem aquela ansiedade. Mas quando que vai falar? Quando que vai escrever? E a gente não tem nem como prever isso, né? Não tem como a gente... Porque não depende só de mim, né? Isso que eu sempre, sempre tento falar com as, com as mães. Não depende só do meu trabalho. Depende muito da criança também. A gente depende muito das famílias também. Então, assim, é um trabalho que não é só dentro da minha sala, né, é uma coisa que é ampla, é para a vida da criança e tem os professores que são orientados e que tem o nosso apoio, mas é uma rede, né, tem que estar todo mundo junto para ajudar essas crianças. E, e,
0: e como é que é esse contato humano, Flávia? Que eu sei que você é uma pessoa também que gosta de estar com com, as, né, com os amigos, com a família, com seus alunos, seus pacientes... Como é que é essa questão emocional? Como lidar com isso? Assim, como você falou também das famílias, essa, esse, é. como é que é esse jogo de cintura, Flávio? Ainda
1: mais aqui no interior. <risos> Tem que ter muito jogo de cintura, <risos> porque é complicado. A gente encontra todo mundo em todo lugar. É no mercado, é na praça, é né? É Ensinhar o vizinho. Algum... É a tudo. A cidade pequena <risos> é, é mais complicado, mas é. A gente aprende a lidar, né, eu acho que quando a, gente, quando a gente gosta mesmo do que a gente faz e tudo, a gente vê as coisas de outra forma e consegue dar a volta e, né? e resolvendo as coisas, mas é um, um carinho muito grande, eu adoro demais com aquelas crianças, a pandemia foi uma coisa que assim, fez a gente sofrer demais, porque ver a escola vazia, né? ver... Vê... É, imaginar o que eles estão perdendo, né, de não estar tá na escola, de não, quer dizer, as terapias a gente parou muito pouco, né, logo a gente retomou, lógico que respeitando o distanciamento, tem um monte de coisa que é, complicou um pouco, né, então é, é um paciente... Tem o período do paciente, aí tem um tempo entre um e outro para a gente poder higienizar tudo e começar o outro atendimento. Então, nem esse, esse encontro entre eles não teve muito. E a gente sentiu, sim, que realmente, principalmente as crianças do espectro autista, né, sofreram bastante com esse distanciamento, com a falta de socialização, né. Então a falta de rotina, né, que as pessoas né, tiveram que mudar e todo a forma de aprender, então foi bem complicado, assim, mas agora estamos começando que, a retomar, né? E
0: como é que tá aí a retomada aí, pra, só para entender como é que tá o cenário para vocês, as crianças já estão... É, voltando ao, no dia a dia escola ou tem aqueles turnos hum. como é que está funcionando? Pai,
1: é, assim, as escolas aqui de brota estão retomando assim, mais tranquilamente né? a da minha filha por exemplo já estão presencial período integral, todo mundo junto não tem nem mais a divisão de duas turmas que estavam tendo mas na pai não a pai, como são crianças a maioria tem comorbidades né e muitos são menores de, de 12 anos e não vão ser vacinados então a nossa retomada tá mais lenta né a gente tá é, as crianças têm uma hora por semana com a professora mas sem os amiguinhos ainda então ainda assim tem um ou outro que é mais tranquilo que foi resolvido que podiam estar duas pessoas junto. O dos mais velhos, do EJA, a gente tem alguns que vão em três, né? mas não passa muito disso, por conta das comorbidades mesmo, que é um pouco mais complicado. Né?
0: E, e a, a gente, você falando da APA em Brotas, quantos alunos são? Você tem uma ideia, assim, tem um número? A gente está falando de um universo mais ou menos de quantas pessoas, Flávia? Olha,
1: que a gente que eu me lembre, tá, Paulão, a última vez que a gente contabilizou tudo, assim, de alunos na parte da manhã, por exemplo, alunos, alunos eram, acho que, por volta de 45, 50 alunos. Aí, na parte da tarde, normalmente são os, os mais velhos, né, o enfim, que fazem uhum. outros projetos E aí também tem mais ou menos isso Eu lembro que batia entre 90 e 100 pessoas que, Assim, como alunos, né? Como frequentadores, assim Quase que diários, né?
0: Sim, sim, sim E todos, né? Muito, é, com, com questões individuais muito delicadas, né? Então, assim, são, sim. É, é, não são é, de, Totalmente é. diferente, né?
1: É, é assim, principalmente no período da tarde que são os mais velhos, assim, é quando a gente mais vê essa diferença, né, os que conseguem se comunicar, os que não se comunicam, o que já aprendeu a ajudar o cadeirante, o outro que já fez, né, é, enfim, e é, e é uma mistura bem gostosa, assim, viu? um aprende com o outro e ajuda o outro, é, dá até saudade de lembrar eles todos juntos.
0: É, é, essa questão social né, é muito importante né para todos os e eles
1: adoram né porque eles adoram vir e abraçar e beijar e perguntar e ter atenção e eles são muito carinhosos então é uma coisa que assim faz muita falta mesmo
0: é mas se Deus quiser vai vai em algum momento né a, vai retomar pelo menos essa questão social o Flávio você sabe dizer se alguém, algum ouvinte aqui que estiver ouvindo a entrevista quiser contribuir com a PAI aí em Brotas, existe alguma forma? É, como é que, as, que algum ouvinte quiser ajudar? O que, que pode fazer? Pode entrar em contato? Posso deixar os, os contatos? Como é Ai, que Paulo, é? Você me Na Peguei verdade, aqui... tem o <risos> um telefone
1: né, da, da PAI que pode ligar para pedir mais informações. Tem o site também, uhum. né? Mas eu sei que tem, sim, a gente até faz isso quando faz imposto de renda, né, que você, faz, você pode, uh, enfim,
0: fazer esse Destinar, repasse para as
1: instituições, né, então tem como ajudar, sim, mas eu não sei te explicar direitinho tá. como que é. Mas...
0: Então, aos ouvintes aqui, eu vou deixar na descrição deste podcast e lá no podcastoutrevisão.com, o telefone da Pai em Brotas, quem quiser, tiver interessado de alguma forma, contribuir, né? Liga lá, é, e, e que, que vai ser bem orientado. Flavinha, e você <risos> sempre trabalhou, então, ligada com a Pai? chegou a fazer atendimentos também em clínica ou em hospitais, como é que é? Me conta também de outras vivências, assim, na Fono. É,
1: na verdade... No início eu, te, eu comecei, eu trabalhava na Pai e trabalhava com turismo, né? É. Que é a cidade, a capital né, de aventura. E aí eu comecei a misturar esses dois trabalhos, então eu não, não, não cheguei a montar consultório, não pensei em consultório. E fui seguindo, foi aumentando meus horários na Pai, foi cada vez aumentando mais assim, a solicitação de de tempo né para estar tá lá atendendo e aí eu acabei parando com o turismo também mas ficando só na PAI. Eu trabalhei muito pouco tempo agora, um pouco antes da pandemia no consultório de uma amiga minha que está parando né e mas cidade pequena é mais complicado né porque já tem os atendimentos oferecidos pela prefeitura, né? tem ah. a PAI que já dá esse apoio também, então são poucas as crianças que acabam indo para a questão de consultório, apesar de que hoje em dia, como você falou, já mudou muito a cabeça dos pais, e tem muitos pais procurando sim consultório, eles têm me procurado também, mas por conta da pandemia eu tinha parado no consultório, mas pretendo retomar essa... Essa possibilidade de atender particular, além de, de trabalhar na PAI.
0: Ah, que legal! E Flávia, antes da gente gravar aqui, você me falou que você está concluindo um curso é, de fonoaudiologia sistêmica, tá certo? Sim. Explica pra gente, pra mim, para os nossos ouvintes, o que é a fonoaudiologia sistêmica? É olhar além dos sintomas?
1: <risos> essa, é a, essa é o, o registro né, da, da, da minha professora. Na verdade, a gente nem chama de professora, a gente chama de mentora, né? Que ela é a Beatriz Gunzel né? E ela, na verdade, ela fez uma mistura, vamos dizer, assim, né? De técnicas, de ferramentas pra gente. Olhar além dos sintomas, <risos> né? Então, deixa eu tentar te pensar aqui um exemplo. Por exemplo, uma dor de cabeça, né? Ela fala, adianta você estar tá lá com dor de cabeça, pegar e falar, vou tomar o um remédio, toma o um remédio, engole o remédio, passou dor de cabeça, né? Uhum. Mas por que, que você está tendo essa dor de cabeça? O que, que te fez ter essa dor de cabeça? Qual é o problema que está lá por trás disso, né? Então, essa visão é uma coisa que a gente vai, vai mudando né a gente vai percebendo a importância de olhar isso né não adianta você só fazer um exercício mecânico não adianta você só tomar um remédio você precisa entender a causa disso entender entender todo esse histórico e a questão do sistema né Falar assim entender essa família entender tudo que tá junto né é todo o histórico mesmo da família ela se baseia muito em Beth Hellinger, né, que fala sobre as leis do amor, né, e fala sobre esse sistema familiar, sobre a importância da ancestralidade, de toda essa memória, enfim, crenças, né, as repetições das coisas, que é uma coisa que eu vivi muito lá, lá na Pai, né, há 20 anos, então a gente vê a repetição das histórias, as questões de família, né? então a gente acaba ficando sempre naquela curiosidade mas por que que isso está acontecendo com essa criança por que que isso está acontecendo com essa família por que que isso né e aí a gente vai quando eu comecei a estudar era meio essa curiosidade o, o porquê o que que é esse por trás o que que a gente pode como a gente pode tentar ajudar de uma forma diferente e aí ela enfim ela fala muito isso que são práticas integrativas é para colaborar com o nosso trabalho, né, não é para gente deixar de fazer os nossos exercícios, fazer as nossas coisas, a gente seguir as orientações médicas de medicação e tudo mais, mas são ferramentas que podem ajudar, então ela ela ensina desde né, meditações de mindfulness e, e, enfim, tem várias coisas que ela, o barital talk, né, que são técnicas e tal, ela ensina a gente são coisas que são para ajudar mesmo a criança, né? Ajudar a família a estar ali presente naquele momento, compreender tudo aquilo, aceitar essas, né, as, os sintomas, enfim, olhar além disso e tirar uma lição daquilo, né? E, e projetar uma coisa, o que, que você quer lá para frente, né? Então, e é bem relacionado também com a medicina chinesa, é, com a questão das energias. Então, assim, é, é muito interessante. É um capítulo à parte aí para a gente conversar.
0: Ah, que legal. É como também ter uma outra visão, assim, do, do paciente, né? Você. Sabe claro... o que
1: eu. Quando eu te falei <risos> disso, veio essa relação na minha cabeça, o Paulônio já é sistêmico, olha o nome que ele escolheu, né? É, outra visão. Outra visão. Vamos é, olhar além, né? Que é
0: uma outra abordagem, uma outra forma de enxergar uma realidade que é vista por todas, mas que você também pode enxergar de outra forma, né? Com outro hum. ângulo, outra visão, outra outro approach também, né? Da, de lidar com... Com as pessoas, com as, com, com as coisas da vida, né? E no caso aí, uhum. aplicado na, na fonoaudiologia. Como é que é o nome uhum. da doutora? Repete para a gente registrar aqui.
1: É Beatriz Gunzel.
0: Flávia, eu <risos> recebi aqui direto, veio aqui, chegou de barco, viu? Chegou aqui no, 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 no barco à vela uma pergunta da nossa amiga <risos> ouvinte e já foi entrevistada aqui no podcast Outrevisão, a Daniela Negli, é, ela <risos> mandou uma pergunta, e uma pergunta para você. Ela quer saber, é, Flavinha, como foi a sua mudança de São Paulo e para Brotas, que você saiu da capital e mudou para uma cidade super charmosa e gostosa no interior de São Paulo, mas que é uma outra dinâmica de vida. E são várias perguntas aqui dentro dessa, tá? Ela Nossa, também quer saber o é, seguinte... Acho
1: que tem que ser outro capítulo.
0: <risos> como foi...
1: Vou tentar resumir.
0: É, como foi no começo aí? Como foi esses primeiros meses e anos aí desde a mudança? E como é que está agora?
1: Realmente, eu não estava feliz em São Paulo, né? E Enfim, terminei a faculdade e fui morar fora, né? Fui morar na França, na verdade, primeiro fui passar um período lá. Tenho uma tia que mora lá, né, em Paris. O que facilita bastante. Então eu fui para lá <risos> para pensar um pouco nas, nas decisões, né, o que fazer pós faculdade, enfim, para que caminho eu é, ir, né, dentro de você começa a trabalhar, você já se, né, acaba se vinculando. E aí eu falei não, primeiro então eu vou viajar, depois eu volto e penso no que eu vou fazer. E aí, nessa viagem, eu, uma outra amiga minha estava na Alemanha também, e a gente combinou de se encontrar e fazer uma viagem pela Europa. Paramos lá na Suíça, num, entre uma transição e outra de cidades, a gente parou em Interlaken, uma cidade que tem o rafting também como principal assim, né, esporte, e aí a gente desceu um rio, e era uma descida assim, a gente chegou lá cedinho, era a primeira descida era às nove da manhã, para você conhecer o rio, e a segunda descida era depois do meio-dia, após degelo né? Então o rio já ficava mais forte, com mais correnteza, e aí fazia essa segunda descida. E a gente se apaixonou, né? pela Pelo esporte, assim. Adoramos a, a experiência, enfim... E quando a gente voltou para o Brasil, eu voltei, acho que um pouco antes, depois de um tempo ela voltou, a gente se encontrou de novo e falou, Meu, vamos achar um lugar para fazer rafting daqui no Brasil, aqui em São Paulo, deve ter, não é possível. E a gente não conhecia, E a gente começou a pesquisar, aí tinha Sorocaba, tinha Brotas, tinha, né, e aí a gente começou a ver, falou, ela falou, bom, vamos para Brotas, porque qualquer coisa a gente vai lá para o sítio da minha família, que é Ali em São Carlos e Porto Ferreira, se não der certo, a gente vai lá para o City, fica no City e volta.
0: Uhum. E aí
1: a gente veio para Brotas e a gente começou a fazer rafting. A gente vinha para fazer rafting, vinha, ficava acampada aqui no camping. Aí, assim, eu fui uma turista que comecei, comecei a frequentar demais, assim, sabe? Aí eu já comecei a parar de pagar os passeios e ajudar nos passeios e... Comecei a ficar mais aqui do que lá, mas eu ainda trabalhava em São Paulo, né? Então, eu vinha uhum. de fim de semana. Uhum. E aí, minha mãe falava que a minha luzinha apagava, assim, na segunda-feira. Chegava na sexta-feira, ela acendia. Puf! Ah. Vou embora, vou para Bélgica. Eu vinha desesperada para chegar aqui, já combinando onde ia fazer, para que cachoeira que eu ia. Porque aí, nisso, eu já aprendi a fazer rapel, aprendi as técnicas verticais. Aí eu que já queria conhecer lugares novos. Enfim. Foi uma experiência muito boa. E aí eu, no final do ano, assim, de 2000, né, eu resolvi realmente pedir demissão em São Paulo e falei, eu vou para lá. <risos> vou tentar e eu, vou come... e eu comecei na agência mesmo, trabalhando, vendendo os pacotes, vendendo os passeios, orientando o turista. E aí eu comecei, fiz os cursos, né, da agência, comecei a trabalhar com eles guiando as trilhas para as cachoeiras, então tinha trilhas de duas horas, tinha trilhas de meio período, tinha trilhas do dia inteiro, e eu fazia todas essas trilhas com os turistas, fiz desde curso de primeiros socorros a <risos> tudo mais, né, e foi muito interessante, uma vivência muito boa, vivi muita coisa boa, conheci muita gente interessante, mas aí foi pesando essa questão da fonoaudiologia, que foi me chamando mais, e eu fui me distanciando do turismo. Sempre, assim, a minha desculpa para minha família, né? Quando eu tomei essa decisão, e eles, imaginam, o que, que você vai fazer lá? Que lugar, que não tem nada, que não sei o quê, enfim. Porque a cidade, na época, ainda era bem menor do que é agora, né? A gente agora se tem 25, 30 mil, sei lá, habitantes, na época eu tinha cinco mil habitantes, né? Yeah. Oh, yeah. Então era uma cidade bem pequena mesmo, mas eu sempre falei que assim o que eu projetava para o meu futuro era ter qualidade de vida, né? E isso graças a Deus eu tenho, né? Eu tenho uma qualidade de vida que em São Paulo eu jamais teria, né? Tanto de rotina, de trânsito, de correria, quanto de questão de saúde mesmo, de né, meio ambiente enfim foi uma decisão até pensando em filhos né pensando nos meus filhos eu imaginava isso que eu queria que meus filhos não sofressem com essa questão de insegurança uhum. né de enfim que eles pudessem brincar na rua que eles pudessem caminhar que eles pudessem ter a liberdade deles e hoje em dia graças a Deus meu filho anda pela cidade inteira de bicicleta para cima para baixo e
0: ele nasceu é em brotas
1: não, os dois, na verdade, nasceram em São Paulo por conta do plano de saúde, tá? Ah. Mas, assim, na primeira semana, segunda semana, já vinha para cá e eles sempre moraram aqui.
0: O, o Flavia, eu fiquei com uma dúvida aqui, ó. Aqui, ó, primeiro eu adorei já esse seu depoimento. Ah, Dani, uma parte da resposta já, porque ainda, ainda tem né, a pergunta da Dani. Eu quero saber duas coisas. Quem nasce em Brotas, é, é, qual, como é que fala? É,
1: Brotense.
0: Na... Brotense, ah, eu já ia Isso. falar aqui. Eu ia falar aqui né? eu, e, e, e você, então, quer dizer, ó, eu já vi que esse negócio do rafting aí, essa coisa de água, de barco, não sei o quê, quer dizer, você saiu da vela e foi para o rafting, Sim. né? Tem sempre uma conexão, não tem jeito.
1: Essa conexão com a natureza eu sempre procurei, né? Na verdade, assim, outra coisa que eu não contei, vou contar agora uma das minhas ideias era ir para a Bahia, né? Morar na Bahia para fazer, né? sei lá, também, cachoeira, alguma coisa. Uh, gostei muito né, da Chapada da Diamantina, quando eu fui conhecer. E eu gostava muito disso. Sempre fui viajar para fazer esporte uhum. de aventura, sempre para ter contato com a natureza. Então, assim, era uma coisa que eu queria ter mesmo no meu dia a dia. Não era uma coisa que eu queria só de viagem. E aproveitei bastante, hoje em dia tem um pouco menos de contato, mas quando dá a gente foge, vai para uma cachoeira, eu moro, na verdade, do lado do rio.
0: E você conhece <risos> Noite, tudo aí, no né? Noite, no silêncio,
1: você... dá até para ouvir o rio.
0: E, e você conhece então... tudo aí, né? Que você já andou por, por tudo aí na sim, região, né?
1: Sim, sim, é. Hoje em dia, aqui em Brotas, né, um dos problemas é que, são todas fazendas, né? Então é tudo particular, você precisa permitir ou pagar a entrada ou pedir licença, né? A gente, para alguns que a gente tem mais contato, a gente consegue isso por ser brotense, por ter amizades, mas é, é muito interessante, é muito lugar bom para ver.
0: E, e, e assim, dentro dessa pergunta da Dani, é então, foi uma mudança relativamente, assim, simples, né? É, foi natural para você, você identificou aí o lugar, foi começando a frequentar, até que falou, bom, agora meu CEP é aqui, é. meu CEP é Brotas.
1: É. foi uma decisão, assim, muito, assim, elaborada, assim, decisão mesmo de vida, assim, eu quero isso, é difícil, cidade pequena é difícil, cidade pequena, mas a gente tem que encarar Colocar na balança né, os prós e os contras, do que eu vou ter, o que eu não vou ter. E na minha balança, o que pesou mais foi a qualidade de vida, enfim, foi isso. E aí eu logo me adaptei a essa questão da cidade pequena.
0: Sim, sim. E você, quando citou lá da sua ida para a França, é, a sua amiga com quem você fez o primeiro rafting, qual o nome dela? Vamos registrar, porque ela foi importante aí nessa, nessa...
1: Martinha, Marta Bruno, aqui em Brotas também. Todo mundo, principalmente o pessoal que trabalhou comigo né, e recebeu a gente nessa época, todo mundo me pergunta dela. Fala, por onde anda a Martinha? É. A Marta Bruno.
0: E por onde eu... anda? Aproveita que já atualiza todo pois mundo. É. Por onde anda a Marta Bruno? Na verdade, Bruno. ela é
1: uma, ela é uma... É irmã de uma amiga minha do colegial. Olha. E a gente se encontrou nessa viagem, mas eu não, não tenho tido muito contato com elas. Eu sei que elas chegaram aí para a praia agora nessa época de pandemia, com os pais e com os filhos, para conseguir se isolar, e eu acho que elas ainda estão por lá, porque a última foto do aniversário da Laura está <risos> lá, na, elas estão lá na praia.
0: Então elas vão ouvir lá na praia a Flavinha Caiaba, aqui no podcast outra Visão, né Flávia? Flávia, é. eu vou caminhando aqui para o nosso final, mas ainda tenho uma perguntinha aqui para fazer, que é sobre exatamente Brotas e as dicas de turismo. Mas me fala, se eu for com a família, quantos dias ideal para ficar... Qual o tempo ideal para ficar em Brotas? Quais os passeios imperdíveis... Enfim, dá uma geral pra gente para convidar. Para é que eu pessoas.
1: seja bem sincera, ah. é que tem que, que preparar o bolso.
0: Ah, isso é importante, essa informação é importante, hein? É. Tem que fazer um caixa antes, porque, porque tá, é, os passeios são caros, a cidade. Enfim, explica porque é importante. É, a gente toda a estrutura para
1: os passeios são complicadas, né? Então, imagina o Rafting: eles saem daqui da agência, pega o ônibus, tem que ir até a entrada do rio mais para cima, né? Para depois poder descer esses 9, 10 quilômetros que eles descem. Aí tem o, o eles os, os botes chegam, o ônibus pega de novo todo mundo, leva de volta para a agência. Né? então é um, um,
0: Mas um passeio. Uma logística
1: que de, é pesada, né? De
0: raft, quanto custa mais ou menos? É 300 reais, não sei, por pessoa. Alain, eu não
1: sei quanto tal, tá, eu não fiz essa pesquisa. Não, tem eu, problema. Como eu não, normalmente eu me encaixo <risos> em um passeio ou outro. Mas independente. Eu não sei o valor.
0: Então, ó, independente do valor, dá um norte ó, pra Mais a gente. de
1: 150 é, porque eu lembro que já era mais que isso já faz um tempo. Mas eu não sei se já passou, por exemplo, de 200, eu não sei. Não
0: faço a mesma ideia. E, e assim, mas independente dos valores, que realmente hoje o turismo no Brasil, e, e não vou falar nem no exterior porque está tá assim, uhum. tá censurado, é. tá, o turismo dá uma bela inflacionada por, por, em função de todos os custos que estão associados, né, a, a qualquer viagem, a qualquer passeio e tudo. É, mas, Flavinha, uhum. eu quero mais saber assim a questão assim, Quais passeios, assim, aqueles lugares assim? Não deixe de ir... Ah, em...
1: então, eu acho que rafting realmente é um que não dá para perder, né? porque eu acho que é o que é, surgiu, né? toda essa questão do turismo aqui em Brotas foi, por conta do rafting, a história é muito bonita, tem o pessoal do Movimento Rio Vivo também, que se você quiser um dia pensar em convidar alguém, é ah, uma sim. ONG que a gente tem aqui, que eu já fiz parte também, quer dizer, ainda faço parte, mas sou menos ativa, tá?
0: Eu quero sim, mas tá? Já é, adiantando. Um, um,
1: é uma ONG muito bacana, que já, já fala o nome, né? Movimento Rio Vivo, que foi um, um movimento para tentar manter o Rio do jeito que ele era, porque a primeira. A primeira ideia do, do, no início da retomada de Brotos era colocar o curtume, né, que seria a lavagem do couro no rio e tal, e isso poluiria demais o rio. E aí os adolescentes na época, que estavam alguns até já em faculdade estudando e tal, eles se juntaram, né, para tentar proteger o rio. E uma das saídas que eles encontraram foi mostrar a possibilidade do turismo. Né? Então eles montaram uma primeira agência, começaram a chamar turista, pessoas que vinham. Então antes não tinha pousada, antes não tinha, né? aí abriu o camping, aí as pessoas ficavam na casa dos, dos amigos, enfim. O início do turismo foi muito bonito, assim, foi para provar que a cidade podia crescer e muito com o turismo e protegendo o rio, protegendo o meio ambiente. Né, as cachoeiras, as primeiras cachoeiras assim, que eles foram mapeando, foram fazendo, eles encontravam assim, um trator jogado lá embaixo, bicho Nossa. morto que jogavam nos que, era tipo um lixão, sabe? E aí foi todo um trabalho de conscientização mesmo de meio ambiente, do quanto essas fazendas podiam ganhar com isso. Né? Todo o estudo que foi feito na Areia que Canta, né, que foi uma fazenda, uma fazenda que foi encontrada uma das nascentes, né, que é Incrível, é outro passeio que não dá para perder, né? O passeio ela... da
0: Fazenda Areias que Cantam, é isso?
1: Areia que Canta. Areia é... que Canta. Isso, é uma nascente, né? Então, você vê ali como que brota a água, né? Que é um dos motivos do nome de brotas, né? Uhum. Os brotos de água, né? Onde brotam as águas. E você vê isso, vê como isso funciona, e mexer naquela areia, né? Que quando você faz o um movimento, ela... Tem um barulho meio de cuíca, né? Por isso que fala areia que canta. Uhum. Então, assim, é uma experiência, é uma, uma vivência, assim, mesmo que eu acho espetacular. Assim. A gente, eu já vendi muito esse passeio, inclusive, para escolas, assim, sabe? Porque é um passeio que realmente ensina muita coisa, né?
0: Então, ó, rafting, areia que canta. O que mais? <risos> que mais? Tem bike, ah, o, tem que, As tem
1: cachoeiras, que... tem, tem muita coisa, é. A
0: tem que estar com assim, a disposição física também para né? exatamente
1: para é? ver o, que, o quanto aguenta, né? Eu gosto muito também aqui do Poção, né? é um, um, um outro parque também que tem aqui, que tem o Rio, tem uma prainha que dá para curtir o Rio, eles têm várias atividades ali também. E eles têm, eles foram os pioneiros também no, no arvorismo, né? Inclusive, trabalhei lá muito tempo no, no comecinho e eles, era incrível, assim, era um lugar de terra, de cana, na beira do rio, e eles foram replantando, refazendo, hoje em dia você vai lá e anda no meio das árvores, que, assim, o antes e o depois da, da, né, desse, é um sítio, vamos dizer, um, desse terreno, enfim, é uhum. impressionante, assim, o reflorestamento, o cuidado ali, tudo em volta, é uma coisa...
0: Uau, de parar. assim é um arborismo no poção, é isso?
1: Isso, o arvorismo. É. Eles têm os, os outros passeios também, eles fazem o boiacross, eles têm até uma, um que é só uma flutuação você põe só o colete, desce um pedacinho do rio só no colete e é uma delícia também, é um passeio.
0: E, e aí, vale Brotas, é, é sempre um, um clima super quente, calor, sol, né? Então, o clima também sempre ajuda, né, a, tá, enfim, é. a fazer os passeios e tudo.
1: Sim. Sim. É, é mais gostoso sempre né, ter o contato na água quando está calor, né? Então, no frio as pessoas fogem um pouquinho.
0: Mas mesmo no frio dá para aproveitar esse arborismo, essas ah, coisas. Eu pra... gosto. Só uma é. coisa. Qual que é o nome do rio? Realmente eu não sei. Qual que é o nome do rio que você situa aí? Na... Rio Várias Jacaré
1: vezes? Pepira. Ah,
0: Rio Jacaré Pepira. Jacaré,
1: aquele que olha de lado, indígena. Ah,
0: Já ouviu falar sobre não, isso? Não, essa... isolado. Uhum.
1: e pepira seria ralado e solado, né, então eles brincavam, a gente brincava até como guia, né, explicando, a gente falava assim, ah, é... se tivesse jacaré nesse rio, ele ia ficar, viver esfolado e ralado, né, por conta das corredeiras, das quedas que tem, enfim.
0: Uhum. Aham, é. que legal, que legal, e, e para completar o seguinte, tem alguma dica de hospedagem, Algum lugar que você pessoalmente indica, alguém, alguém que você conheça, enfim, para quando for a brotas ter como referência procurar, que é legal a gente compartilhar.
1: É, é que é, é o que eu te falei, a diferença maior é a questão de preços, né? A própria fazendaria que canta, que tem a nascente, eles têm o um hotel.
0: O ah... poção
1: também, que tem todos esses passeios, todos eles também têm umas casinhas que são chalezinhos de hospedagem. Entendi. Né? Enfim, então tem muitas opções, aqui mesmo, dentro da cidade, perto daqui da minha casa, tem duas opções aqui de pousadas, então assim, no centro da cidade, lá perto dos, dos restaurantes, tem outras, então assim, são muitas opções, né, tem bastante coisa, depende muito do que você, e tem até umas mais escondidas, perto de Cachoeira, né, então tem um amigo que tem, construiu do lado, do, né, no sítio dele, do lado da casa dele, uma outra casinha só para para turistas que querem ficar mesmo longe da cidade, sabe? Que quer ficar mesmo no, no meio uhum. do mato. Enfim, e são lugares diferentes e são muitas opções. Aqui em Prontas a gente tá com bastante opção.
0: E tá pertinho de São Paulo, né? 250 quilômetros. E para fechar é, ainda no turismo, quantos dias você recomenda, assim, é, pelo menos, a pessoa, pelo menos vem aqui e fica três noites, que aí vai render... Vários passeios, tudo, porque não, não dá para ser um sábado e domingo que é muito rápido, né? Assim.
1: É, um sábado e domingo é, é, é corrido, né? Tem gente que vem e fica até para não gastar tanto, enfim, mas eu acho muito corrido. Eu acho que pelo menos um feriado, um feriado assim, feriadão prolongado, eu acho que é legal, né? Porque aí você consegue ali uns três, quatro dias e Isso. dá para curtir bastante, né? Fazer um, um passeio cada dia. E aí eu acho que fica, não fica tão pesado, porque eu cheguei a ver isso, né? Turista que vinha para o fim de semana, só que aí queria fazer os quatro passeios. Chegava no domingo à tarde, não conseguia nem pegar o carro para dirigir. <risos> <risos> para voltar para casa. É. Então, é, é assim, precisa ter um cuidado em relação a isso. O esforço físico é grande, né? Querendo ou não, das atividades.
0: É, até porque... Não dá para o cara querer chegar de São Paulo no ritmo, mesmo o ritmo de Cidade Grande, aqui de Belo Horizonte, naquela pilha, quando você vai num lugar que é exatamente para você dar uma tirar Sim, um pouco o pé né? do acelerador e curtir lá uma caminhada, uma trilha, uma cachoeira. Porque senão você entra num ritmo de estresse de de turístico, né? Que assim aí você não... Né?
1: Não aproveita, né? Não curte um pôr do sol, não, não vê a lua, né? Acaba ficando só aquele cansaço. É. Enfim, esse é um passeio também que eu acho muito legal, Paulão. Eles fazem um raft noturno. É Ai, então. uma delícia, na lua cheia. Tem, oh. ó, quando você for escolher, ó, escolher vir na lua cheia é muito interessante.
0: Olha, essa dica de ouro, é. pessoal, aqui, ó. Você <risos> vê no finalzinho da entrevista a Flávia, então vamos ver o calendário lunar e que, que esteja de acordo, entendeu? E aí, para pegar uma data boa, porque realmente deve ser muito legal, deve ser uma experiência assim emocionante, é, que dá aquele uhum. friozinho na barriga, hein?
1: É, aí já aproveitando, dando mais dica tem que ver a lua cheia quando ela, tipo, começa tão, mais cedo, né, não muito tarde da noite, ah, porque aí às vezes, às vezes eles chegam até a cancelar, né, porque às vezes a lua é, a, é a lua cheia, mas ela tá aparecendo só 11 da noite, né, isso isso então é a lua cheia que, que chega logo, assim, depois do pôr do sol, né, às 7 horas, 8 horas, aí é um... Um passeio Ó, bem
0: bacana. Você me deu até uma ideia que em breve eu vou trazer alguém especialista em calendário é, lunar, enfim, vou, vou pesquisar um entrevistado <risos> para me explicar isso e aí eu vou achar uma lua boa para ir para. <risos> Mas aí tem que ser no verão, né? Porque a água gelada eu gosto no sol, no, no, na noite de luar ser água um pouco mais quente, é. né? Também.
1: <risos> é, e é, e é incrível, porque, né? Não tem farol, não tem nada. Então você está no meio do rio, no meio da mata, só com a luz da lua. E é realmente incrível. Passei ah, muito
0: bonito. Flavinha, <risos> então eu vou finalizando aqui, agradecendo muito a você pela confiança, pelo carinho, por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, tanto como entrevistada hoje, mas eu sei que você é ouvinte, várias vezes você manda mensagem para mim, diz que ouviu as coisas, é.
1: né?
0: <risos> Então, assim, agrade mesmo. agradeço muito, viu, pelo seu prestígio também como ouvinte e agora como entrevistada. Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar comigo, que eu adorei. E para a gente fechar essa conversa, ah, também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui, a toda a família, a Caiaba, Furtado, <risos> entendeu? A, a Renata, a Mariana, os seus pais a Meg e todas né todas nossas é, nossa <risos> família de amigos lá do comecinho de vida que certamente vão ouvir essa entrevista a Priscila Soares lá nos Estados Unidos né sim que eu a nossa.
1: dela também é,
0: Flavinha para a gente fechar é, eu queria que você deixasse uma mensagem final um recado final uma mensagem um pensamento enfim uma reflexão para os nossos ouvintes
1: aproveitando daqui de brotas e todo esse nosso papo eu acho que para a gente ter uma qualidade de vida, né, e para a gente ter um futuro bom aí para as próximas gerações, eu acho que realmente assim, a minha dica é: vamos mudar o estilo de vida, vamos pensar no meio ambiente, vamos, né, a gente precisa se preocupar com todas essas questões ambientais, eu acho que. Essa é a meta, assim, de, de vida, assim, a coisa que eu faço com meus filhos, assim, desde que eles nasceram, assim, né? Então, assim, mudar o pensamento, mudar a cabeça, a rotina, pensar na reciclagem, no cuidado com o uso de água, com todas as coisas, acho que realmente a gente precisa cuidar desse planeta se a gente quer ainda ter esse contato, né, com a natureza.
0: Ah, que legal. Ao, ao, ao som dos passarinhos <risos> das maritacas, diretamente <risos> de Brotas, com a trilha sonora de Brotas. Um beijão para você e para toda a sua família. Tchau!
1: Beijo, obrigada, Paulão.